0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor el podcast diario sobre tecnología tecnología que importa y cultura digital y bien, conforme avanza el calor y nos metemos en el verano, el mundo tech parece tomarse una especie de suspiro o vacaciones menos mal que ayer arrancó el Mobile World Congress de Barcelona la feria de teléfonos móviles más importante que tiene Europa que aunque venga más vacío y, en la y online que nunca dio para que Samsung y Google tuviesen algo que decir, de esto hablaremos en el episodio de hoy y también de Windows 11 y un poco de Snapchat, así que allá vamos. Es bastante obvio reconocer que la pandemia ha trastocado planes y ha estado a punto de cargarse industrias directamente hasta, hasta economías de países, incluso. Más de un año de encierro y confinamiento han provocado desde la disminución del turismo a retrasos de eventos que impulsaban sectores. Es ahí... Es ahí donde encontramos todo lo ocurrido con el Mobile World Congress de Barcelona. Aún recuerdo cuando en febrero del año pasado la edición que tenía que celebrarse sirvió como una especie de medidor del estado de la pandemia. El día que se canceló, todos nos dimos cuenta que el COVID era algo, era algo muy serio y era algo que iba a afectar mundialmente. No era algo local que se quedaba en Asia, no, no. Estaba ya ahí. Más de un año después y con incontables ausencias, que ahora repasaré, el Mobile World Congress de Barcelona ha abierto por fin sus puertas y lo ha hecho en una versión... Desangelada, vacía y mucho más localista, porque sus 30.000 asistentes confirmados, que te puede parecer un gran número, pero es solo un tercio de lo que ocurrió en el último congreso prepandemia. Vale, Vodafone, Deutsche Telekom, Ericsson, Qualcomm, Lenovo, Samsung, Sony, Nokia, Xiaomi, Google, Microsoft o Amazon... Este Dream Team Tech <risa> representa el cambio de paradigma asociado por el virus. Todos ellos no se han presentado de manera física en Barcelona, sino que están haciendo sus presentaciones de forma online. Traducido en números, hasta mil empresas participarán en el Congreso, pero solo 700 lo harán de forma física y presencial. Y respecto a la ubicación de los ocho pabellones que se necesitaron en 2019, en 2021, ¿vale?, solo se han necesitado tres. Entonces... ¿Por qué la organización ha preferido seguir adelante? La respuesta es, es muy fácil. Necesitaban hacerlo si querían sobrevivir. Solo presentando este Mobile World, World Congress tan de andar por casa, pudo hacer viable la edición que, si todo va bien y toquemos madera, ocurrirá en el febrero del año que viene y ya lo hará en las condiciones en las que se veía en los anteriores Mobile World, World Congress. Este formato híbrido simboliza cómo ha sido nuestra vida desde el estallido de la pandemia mundial. Al menos permitirá que disfrutemos la videoconferencia de Elon Musk. Una vez explicado cómo ha sido el regreso bastante vacío de este Mobile World Congress del 2021, toca repasar la jornada de inauguración, vale que es, es, es lo, lo grande. Y si bien no tiene nada que ver con las ediciones anteriores, sí hemos podido destacar alguna que otra noticia interesante. El evento de Samsung fue el plato fuerte de este primer día. Si bien es cierto que fue una de las empresas más importantes que optó por su conferencia virtual... Y que, ...que pregnaba en lugar de la existencia, sí que le dio para convertirse en el anuncio del día. Tras una década apostando por su propio sistema operativo en todos los sm eh, smartwatches, eh, Tizen, la compañía coreana, ha anunciado durante este Mobile World Congress una unión con Google que da pie a un nuevo sistema operativo. Bueno, esto ya se sabía, ¿vale? Porque, de hecho, en, en el evento del Google I.O., ya Google dijo que se iban a asociar con eh, Samsung, con toda la parte de Smartwatches, para poder eh, hacer... O sea, para poder relanzar toda la parte de wearables. Vale, pues ya lo ha hecho, digamos, ya lo ha confirmado también Samsung por su parte. Y ya hemos podido ver cositas. O sea, que eso es lo más interesante. Y bien, eh, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Bueno, pues hemos visto... One UI Watch que es el resultado es el resultado de la fusión de Google y Tizen de Samsung es un sistema operativo que permitirá a las próximas generaciones de los Galaxy Watch disfrutar de una experiencia más unificada esta mezcla entre el trabajo de Google para Wearables y Tizen hará que los Samsung Galaxy Watch dispongan de todo el ecosistema de aplicaciones de Google es decir tendrán YouTube Gmail ¿YouTube en el, en el eh, Watch? bueno pues puede ser no sé eh, Google eh, Workspaces y, por supuesto, y algo que me parece muy útil, Google Maps. Además, habrá una mayor integración entre los smartphones y los smartwatches de Samsung. Algo que se traducirá en interfaces mucho más similares. Y la instalación, y esto es muy, interesa, muy interesante, la instalación automática de aplicaciones con soporte para el smartwatch. Es decir, si instalamos una app en nuestro teléfono Galaxy que disponga de, de aplicación también para el Watch, esa misma app se instalará también de forma automática en, en el SmartWatch. Esta fusión representará la mayor competencia para Apple, de ahí que ambas compañías hayan aclarado que One UI Watch ofrecerá mayor seguridad y privacidad a sus usuarios. Un movimiento también como muy muy directo ¿no? contra, contra el Apple Watch. Por cierto, Samsung también aprovechó su presentación para confirmar que ya está trabajando en una red 6g o sea estamos todavía como diciendo a ver qué es esto del 5g para qué sirve realmente y ya estamos empezando a hablar y escuchar esto del 6g madre mía bueno vamos a hacer una pequeña pausa para el sponsor porque después después hay todavía muchísimo podcast porque hoy viene bien cargado Vale, espero que te haya dado tiempo a darte ese sorbo de expreso de del día, porque ahora vamos con la segunda taza, y es que dejamos de lado el World World Congress, que ya bastante nos dará para hablar durante estos días, con menor flujo de información, para contarte un par de noticias más breves. Por un lado, vale recordarte que ya desde hoy vas a poder ver la primera versión preliminar de Windows 11, y me refiero de manera oficial. Tras meses de rumores y filtraciones que concluyeron en una presentación oficial el el pasado 24, Microsoft lanza hoy la primera, la primera vista previa del futuro sistema operativo y que te puedes descargar. Esta versión nos permitirá ver la interfaz mucho más redondeada, el menú de inicio eh, centrado, las diferentes funciones multitarea, la nueva tienda controles flotantes, las mejoras en el centro de notificaciones y el mega comentado explorador de archivos actualizado una función mucho más simplificada respecto a la administración de archivos que teníamos anteriormente yo eh, espero instalarme eh, Windows 11, hoy probablemente hoy por la tarde me ponga, me ponga ya a trastear con ello, porque tengo unas ganas increíbles de poder, de poder verlo en primera persona, me gustó mucho la presentación, ya te lo conté la semana pasada pero creo que con ese tipo de cosas de software necesitas, bueno pues como con todo no necesitas experimentarlo, necesitas verlo, necesitas decir vale, cómo funciona esto, cómo de fluido va esto y eso es lo que quiero hacer bien, Google ha lanzado también un nuevo sitio llamado Fine Food Support, ayuda para la búsqueda de comida y es una especie de, de Google Maps que te ayuda a localizar los sitios que donan, que están donando en este momento comida, que tienen eh, eh, comida eh, a disposición de la gente de momento tienen 90 también localizaciones en los 50 estados de Estados Unidos, pero lo abrirán más adelante y se integrarán con las organizaciones que ofrezcan comida gratis. Datos como la organización Hunger in America, que es hambre en América, calculan que unas 42. unos 42 millones de personas en el país tienen inseguridad alimentaria y que 13 millones serían niños. Eso significa que, por ejemplo, eh, inseguridad alimentaria es eh, que, que no pueden tener, digamos. Las, ...las tres comidas diarias, ¿vale? Más o menos... ...o que lo pueden pasar mal... ...para hacer esas tres comidas diarias... ...vale, los principales afectados son los grupos eh, de las personas afroamericanas eh, las personas latinas y también la, los nativos americanos que viven en el país, es increíble que un país donde tienes 17 sabores diferentes de patas fritas en un supermercado, haya gente que pueda pasar hambre, por eso ese tipo de iniciativas buscan hacer más accesible la comida y los lugares donde la tienen para donar y que de ese modo se pueda encontrar y no se tire nada o sea que no se tire la comida y que nadie nadie tenga que pasar hambre. Vale, y ya por último comentarte eh, a todos aquellos usuarios que utilizan Snapchat en iOS que si estaban recibiendo ese error que bloqueaba la aplicación en su lanzamiento, desde hoy encontrarán una actualización en la App Store. Y digo iOS porque hasta la fecha el error no afectaba a Android. Antes de esta última versión que ya está disponible, Snapchat no paraba de notificar un mensaje de error que no permitía utilizar la aplicación. En el caso de que hayas desactivado la actualizaciones automáticas, debes ir a la Store, ¿vale? Tocar en la foto de tu perfil en la parte superior, hacer scroll hasta abajo, ¿vale? Eh, bueno, hasta que encuentres la aplicación de Snapchat y de ese modo puedes forzar la actualización de forma manual. Y ya está, ya lo tendrías resuelto con esta nueva actualización. Y, bueno, también hasta aquí ya está el podcast de hoy, martes 29 de junio del 2021. Eh, estamos en una ola de calor en Nueva York. Hace, pff, esto es increíble, eh, hace mucho calor. Eh, hoy de todos modos grabaremos vídeo, haremos un montón de cosas, hay vídeos que se están preparando para todas estas semanas, es decir, esto no para, la maquinaria no para, siempre con un aislate en la mano, por supuesto, porque si no es imposible sobrevivir ahí fuera, así que espero que bueno, tú estés bien, eh, todo vaya bien, que tengas una semana estupenda y un resto del día maravilloso. Hasta mañana, chao, chao, chao.